0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns heute nach Kuba. Die kleine Karibikinsel mit nur 11 Millionen Einwohnern erlebt einen beispiellosen Tourismusboom. Im letzten Jahr musste Kuba schon Millionen Besucher verkraften. Von dem Ansturm profitieren alle, die im Tourismus arbeiten, weil sie wertvolle Devisen verdienen können. Besitzer von Oldtimern und kleinen privaten Restaurants, Tabakpflanzer und Prostituierte. Deshalb hat man sich auch bemüht, die gewaltigen Schäden, die der Hurricane Irma in Kuba angerichtet hat, möglichst schnell zu beheben. Der Wiederaufbau der touristischen Infrastruktur ist abgeschlossen, verkündete das Tourismusministerium schon vor einiger Zeit. Und die Besucher sind wieder da. Viele wollen eine Zeitreise in die revolutionären 50er Jahre erleben, noch schnell den Charme des Verfallenen sehen, bevor sich das Land weiter öffnet und dadurch möglicherweise modernisiert. anne katrin Mellmann war auf Kuba unterwegs.
2: Hier habe Fidel Castro einst die Schulbank gedrückt, erklärt die engagierte Museumsführerin. Eine Touristengruppe fotografiert die echte Holzbank. Sie steht in einem der vielen alten Gebäude der väterlichen Finca des Revolutionsführers in Biran, Ostkuba. Der kleine Ort ist eine Touristenattraktion. In vorrevolutionärer Zeit war das Anwesen der Familie Castro ein florierender landwirtschaftlicher Betrieb. Warum hat Fidel Castro seinem Volk das Arbeiten nicht beigebracht, fragt eine italienische Touristin und provoziert damit eine hitzige Diskussion. Ein Spanier nennt Kuba eine Diktatur. Sofort erhält er die Warnung, wer diesen Begriff gebrauche, könne ausgewiesen werden. Der kommunistisch regierte Staat duldet Offenheit auch dann nicht, wenn sie von den Ausländern kommt, die Devisen ins Land spülen. Der Spanier schüttelt den Kopf.
0: Die Kubaner sind in ihrer Revolution stecken geblieben. Wenn sie sich nicht endlich davon lösen, werden sie nie durchstarten. Hier herrscht Stillstand. Es ist wie vor 50 Jahren. Sie schleppen Ballast herum und sind deshalb unbeweglich. Die Revolution muss merken, dass 50 Jahre vergangen sind und sich das Land endlich ändern und in die
2: Zukunft gehen muss. Wenn nicht, kommen sie nicht voran. Trotzdem ist der Mann fasziniert von Kuba, wie so viele Touristen, die auf den Spuren der Revolution durch das Land reisen. Zusammen mit seiner Frau ist der Spanier zum ersten Mal auf der Karibikinsel. Im
0: Tourismusbereich haben sie ein enormes Potenzial. Sie müssen es nur ausschöpfen. Havanna ist eine umwerfende Stadt, die mich begeistert, aber es ist viel Geld nötig, um die alten Gebäude zu restaurieren.
3: Kuba ist nicht vorbereitet auf den Strom von Touristen. Es fehlt an Infrastruktur. Wir wollten im Dezember für Februar eine Reise durch das Land buchen, mussten dann aber ein Jahr warten. Ein Hotel für Havanna haben wir noch gefunden, aber im Landesinneren war alles
1: ausgebucht. Havanna.
2: Die schönste Perle der Karibik ist überlaufen von Touristen. Heute vor allem von Nordamerikanern. In Massen schieben sie sich durch die engen Gassen der Altstadt. Manche Häuserzeilen erinnern an lückenhafte Gebisse. Baufällige Gebäude sind eingestürzt. Andere wurden im letzten Moment gerettet. Stellenweise erstrahlt das Viertel in neuem Glanz, weil in den vergangenen Jahren viel Geld in das UNESCO-Weltkulturerbe geflossen ist. Als Joint Ventures mit dem Staat entstehen viele neue Hotels. Der Staat hat die Kontrolle über alle Touristen. Projekte. Die Hotels sind lange ausgebucht und inzwischen völlig überteuert. Die ganze Welt kommt nach Kuba, aber Kubaner können kaum raus. Schon der Pass kostet ein Vermögen: 100 Euro. Dafür muss ein Lehrer fünf Monate arbeiten. In seinem knallroten Buick aus dem vorrevolutionären 1956 fährt Ray Castellano begeisterte US-Touristen auf der Uferstraße Malecon spazieren. Fassadenpracht zur einen und Atlantikwellen zur anderen Seite. Die Besucher lieben die alten Straßenkreuzer und zahlen für kubanische Verhältnisse ein Vermögen für die Fahrten. Castellano, der in Kuba keinen Neuwagen bekommen kann, schlägt Kapital aus dem Mangel. Er verdient gut mit seinem
0: Buick. Ich repariere alles, was anfällt. Der Motor ist etwas jünger und aus Argentinien. Wir Kubaner flicken alles selbst an unseren Autos. Vom Motor bis
2: zum Lack. Sein Geschäft brummt noch mehr, weil seit mehr als einem Jahr wieder US-Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Havanna anlegen. Nach 50 Jahren Eiszeit war das durch die Annäherungspolitik von US-Präsident Obama und seinem Amtskollegen Raúl Castro möglich geworden. Unsere Arbeit
0: hat sich verändert. Jetzt haben wir viele US-Amerikaner hier. Das ist gut. Ich hoffe, die Beziehungen zu den USA bleiben bestehen. Hoffentlich bremst uns die Politik nicht wieder aus. Aber Präsident Trump gefällt das Geld verdienen mehr als die Politik. Und wir wünschen uns mehr US-Touristen in Kuba, damit wir unsere Unterentwicklung überwinden. Trump soll auch
2: kommen. Ich fahre ihn dann gern herum. Wie sich die Beziehungen unter Trump weiterentwickeln, ist unklar. Ungeachtet dessen setzen Geschäftsleute auf den Tourismusboom. 2016 waren es 75 Prozent mehr US-Amerikaner als im Vorjahr. Vor allem sie seien fasziniert von Kubas Geschichte, erzählt eine junge Verkäuferin im Shop des Revolutionsmuseums.
3: Sie finden unsere Geschichte interessant, aber auch die kubanische Architektur, die Gebäude der 30er Jahre. Und dann kaufen sie natürlich alles, was mit Che Guevara, Fidel und der Revolution zu tun hat, auch Bücher. Aber vor allem die Postkarten von Che und Fidel, die gehen weg wie heiße Semmeln.
2: Dicht umringt ist die Granma im Hof des Museums das alte, klapprige Schiff, mit dem Fidel Castro und seine Mitstreiter einst aus Mexiko kamen, um die Revolution zu starten. Es sei gut, dass wegen der Annäherung von Kuba und den USA mehr US-Touristen kämen, sagt die Verkäuferin. Aber von deren Dollars hat sie nichts, denn sie wird wie die meisten Kubaner in staatlichen Betrieben nur in nationaler Währung, dem nicht konvertierbaren Peso bezahlt. Staatliche Gehälter reichen nur für das Notwendigste.
3: Ja, es gibt schon eine Veränderung derzeit. Aber mir kann das egal sein. Für mich bleibt alles gleich. Die Dinge verbessern sich nur für die Leute, die Verwandte in den USA haben.
2: Weil die Dollars schicken, die in Kuba sehr viel wert sind. Revolutionsromantik lockt Touristen an. Ohne die könnte das kleine Land nicht überleben. Wer etwas zu verkaufen hat, bietet es den Ausländern für Devisen an. Und sei es der eigene Körper. Prostitution ist offiziell verboten, aber in jeder Ecke erhältlich von den Jineteras. Das sind Frauen, die mit Ausländern Kurzzeitbeziehungen eingehen, manchmal nur für einen Abend. Susana lebt davon. Ihren richtigen Namen kann sie nicht nennen, weil sie Repressalien befürchten muss. Die 21-Jährige hat die ebenmäßigen Gesichtszüge einer Puppe, betont durch große goldene Ohrringe und einen strengen Zopf. Aus der Not heraus
3: tut man vieles, was man eigentlich nicht will. Die Probleme sind einfach zu groß. Viele junge Frauen mit kleinen Kindern sind alleinstehend, haben keine Arbeit oder kommen mit dem, was sie verdienen, nicht über die Runden. Wenn dann ein Tourist kommt und ihnen ein Geschenk oder Geld anbietet, dann gehen sie eben mit. Aus reiner Notwendigkeit.
2: Die vielen Sextouristen, die Kuba besuchen, profitieren vom Prostitutionsverbot, denn es hält die Preise niedrig und die Frauen sind leicht unter Druck zu setzen.
3: Die Ausländer nutzen diese Situation aus. Stellen Sie sich einen Typen vor, alt, dick, hässlich, der sich normalerweise keine Prostituierte leisten kann. Hier bekommt er Mädchen. Jung, wunderschön, mit viel Ausstrahlung. Und er braucht ihr nur eine Kleinigkeit zu schenken, um mit ihr zusammen zu sein. In seinem Land ginge das nicht.
2: Die korrupte Polizei schaue zu und kassiere mit ab, erzählt Susanna. Manchmal müssten die Frauen Polizisten sogar mit Sex bezahlen. Das Thema sei tabu. Dabei gehören die Chineteras zu Kubas Tourismus wie Oldtimer und Zigarren. Der Schriftsteller Leonardo Padura beschreibt in seinen Romanen die Widersprüche der realsozialistischen Gesellschaft. Prostitution, Kriminalität, Drogenkonsum, alles, was der Staat ignoriert, hat seinen Platz in Paduras Werk. Er wohnt im Süden Havannas und beobachtet immer größere soziale Probleme in seinem Land.
0: Im Grunde ist seit Fidel Castros Tod Ende 2016 alles gleich geblieben. Die Regierung spricht zwar von notwendigen Veränderungen, aber ohne Eile. Vielleicht nicht Eile, aber ein bisschen mehr Tempo wäre angebracht. Die Welt verändert sich ständig und Kuba braucht eine effiziente Wirtschaft. Letztes Jahr hatten wir weniger Wirtschaftswachstum und dieses Jahr wird es nur geringfügig steigen. Das geht zulasten der Mehrheit, die gerade so über die Runden kommt. Es stimmt, in unserem Land muss niemand verhungern. Trotzdem kämpfen die Menschen jeden Tag darum, etwas auf den Tisch zu bringen.
2: Das Wenige wird auch durch die vielen Touristen knapper. Sie müssen versorgt werden. Die Frühstücksbuffets in den Hotels sind prallvoll, die Läden für Kubaner gähnend leer. Kein Mangel herrscht dagegen an Tabakwaren, Kubas Exportschlager. Einmal lässig eine Kuba-Zigarre im Mundwinkel tragen, wie Fidel Castro oder Che Guevara. Allein dafür kommen viele nach Kuba. Israelis, Araber, Russen, Chinesen. Eine Touristengruppe bestaunt die duftende Ernte in Binales. Das grüne Tal voller Kegelfelsen gehört zu den besten Tabakanbaugebieten der Welt. Unzählige getrocknete Tabakblätter hängen in der Scheune der Finca Juan Luis Hernández. Seit vier Generationen baut die Familie Tabak an. Henry, einer der Söhne, ist froh über die rasant steigenden Besucherzahlen. Niemand verlässt die Finca ohne einige handgedrehte Zigarren als Souvenir. In den letzten Jahren sei ihr Umsatz dadurch um 50 Prozent gestiegen, erzählt der junge Mann in knallrotem Che Guevara-T-Shirt. Er
0: hat die Besucher sind wie ein Sturm über uns hereingebrochen. Es sind so viele. Wir lernen von ihnen und sie von uns. Vor allem die US-Amerikaner glauben, dass wir Bauern ausgebeutet werden, weil wir 90 Prozent unserer Ernte an den Staat abgeben müssen. Aber die Regierung zahlt gut und wir finanzieren damit die Kindergärten und Schulen unserer Kooperative. Das Einzige, was uns Bauern fehlt, ist Internet, um mehr von der Welt kennenzulernen. Wir wollen eine bessere Wirtschaft. Sie leidet weiterhin unter
2: dem Empfang. Das US-Wirtschafts- und Handelsembargo ist so alt wie die kubanische Revolution. Gelockert hat es US-Präsident Obama. Deshalb dürfen US-Amerikaner die jahrzehntelang verbotene Insel wieder besuchen. Pflichtstation ist für sie die Finca Vigia vor den Toren Havannas, das Anwesen von Ernest Hemingway. Der Literaturnobelpreisträger liebte Kuba so sehr, dass er dem Staat sein viereinhalb Hektar großes Anwesen vererbte. Touristen schreiten durch seine Wohnräume, bestaunen den Schreibtisch, der so aussieht, als hätte Hemingway eben noch daran gearbeitet. Ada Rosa, Direktorin des Staatlichen Museums Finca Vigia.
3: Durch die Reiseerleichterungen, die kulturellen und akademischen Austauschprogramme besuchen immer mehr US-Amerikaner die Finca Vigia. Fast alle, die sich Havanna ansehen, kommen auch hierher. Unser Museum ist klein, nicht zu vergleichen mit dem Louvre. Aber die Leute kommen immer wieder zurück. Hemingway wird immer existieren. Er ist die Brücke zwischen Kuba und den USA, zwischen unseren beiden Völkern. Dieser Ort wird für Jahrhunderte weiter bestehen und immer besucht werden.
1: Oh.
2: Bis zu seinem Tod lebte Hemingway in seiner Wahlheimat Kuba. Pflegte guten Kontakt zur Revolutionsregierung, ging fischen mit Fidel Castro und trank Mojitos in der Boreguita del Medio, die seit der Revolution staatliche Bar in Havannas Altstadt, an der kein Tourist vorbeikommt. Im Rahmen der bestehenden Systemgrenzen öffnet sich Kuba wirtschaftlich, lässt immer mehr privates Unternehmertum zu, vor allem wenn es dem Tourismus nützt. Schon eine halbe Million Kubaner arbeiten heute auf eigene Rechnung. 2015 waren es nur 300.000. Havanas Altstadt hilft, das mit dem Ansturm von Touristen fertig zu werden. Wer das Land wieder verlässt, sieht auf dem Weg zum internationalen Flughafen José Martí in fetten Lettern auf eine Wand geschrieben – Veränderungen gibt es in Kuba. Für mehr Sozialismus.
1: Anne-Katrin Mellmann war auf Kuba unterwegs. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter Inforadio.de slash unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.